0: Vamos a abrir ya nuestras Biblias en Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 29. Primer libro de las Crónicas, capítulo 16 y versículo número 29. Dice así: Dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Lo leemos todos juntos, me ayuda a leerlo. Uno, dos, tres, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postrados delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, pedimos que tú tomes el control del ambiente de cada vida, de cada corazón. Señor, que tú hables a cada uno, que nadie salga sin una respuesta en su corazón. El rema que vienen buscando, ellos lo reciban a través de tu Espíritu Santo Porque tú nos recordarás todas las cosas Mientras predicamos tu palabra Exhorta, edifica, consuela, anima a tu pueblo En el bendito nombre de Cristo Jesús Y los hermanos dicen Amén, Amén. El escritor de crónicas acá Nos habla acerca de darle la honra de vida al Señor Honra diga Honra es Reconocer su autoridad es reconocerlo es eh, agradecer es saber quién es él a, a las personas se les da honra de acuerdo a, a quiénes son en algunos lugares se quitan el sombrero a los reyes se les da honra bueno eh, la gente grita o, o, o hace un, un, un ademán inclinándose para reconocer que son reyes El presidente de los Estados Unidos cuando lo presentan dice Y con nosotros el presidente de los Estados Unidos Siempre tocan, pam, 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 sí. Hacen la música, todo el mundo se pone de pie y le aplauden Es una manera de honrar, díganle a su vecino es una manera de honrar Y al Señor también se le debe de honrar Se honra a, a, en el día del Padre, a los padres, a todos Pero al Señor se le da honra de diferentes formas uno dice traer ofrenda, cuando habla de ofrenda luego pensamos en dinero Porque es más fácil, es más eh, común creer que a la ofrenda que se le da al Señor debe ser solo dinero Pero el Señor no quiere solo dinero, es más, Él no necesita el dinero El dinero lo necesita usted que Dios se lo multiplique Pero la realidad es que Dios quiere la honra debida a su nombre Él pide que le reconozcamos, cuando tú das para Él tú lo estás honrando cuando tú das tus taxes que no son para el presidente los das para la nación, los das para los gastos Para las, hacer las calles, para todo Yo no sé cuánto más lo usan Algunos recibieron bien contentos los cheques Que nos estuvieron enviando ¿Sí? Todo eso es, es, es producto de lo mismo Pero nosotros estamos honrando a esta nación Cuando hacemos esas cosas Y Dios quiere su honra Que se le reconozca Que le dé su tiempo Dios quiere tiempo, además Él escogió un día nosotros cada vez lo cortamos, ahora es de una hora, hora y media, bueno, ya fui el domingo, ya cumplí los más. pero la verdad es que la Biblia dice, seis días trabajarás y el séptimo será dedicado a Jehová. O sea, el Señor quiere un día para él también, que nos acordemos de él, y qué bueno que usted vino. Dele la mano a su vecino y dígale, qué bueno que viniste a buscar al Señor. Y yo quiero entonces hablarle de la alabanza que le damos al Señor cuando realmente es la alabanza para el Señor y cuando decimos que es alabanza pero Dios no la recibe. ¿Cómo así? Dios tiene el derecho de no recibir la alabanza que Él no está de acuerdo a su gusto. ¿Cómo así hermano? O sea que yo le voy a hablar a Dios y Dios no me va a ir. Sí, exactamente es lo que yo quiero probarle hoy con la escritura. Hace algunos años surgió un grupo en mi tierra que se llamaba los, los niños de Dios. Era un grupo, la, la, la mayoría eran jóvenes, muy jovencitos. Casi saliendo de la pubertad eran los jovencitos que andaban en las calles, andaban repartiendo trataditos, unos trataditos meros raros, eran diferentes a todos los de las iglesias. Y bajo la cruz o bajo la idea de que eran cristianos, juntaban jóvenes y hacían una reunión muy fuerte de rock, de alabanza. Eh, 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 ellos promulgaban lo que se llamaba en ese tiempo el amor libre, hagamos el amor y no la guerra. ¿Sí? Y al terminar su reunión entonces comenzaban todos a mostrarse amor. ¿Sí? Tan, tan libre su amor que terminaban en orgías, en pecados carnales eh, Atentaron contra la moral de nuestra nación y tuvieron que irlos cerrando, los cancelaron Porque ellos se pasaban en sus muestras de amor ¿ya? Pero eh, ellos terminaban su alabanza y después se dedicaban a, 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 a hacer sus orgías Pero podemos nosotros imaginarnos si Dios recibiría esa ofrenda de alabanza ¿Sí? sabiendo que perfectamente lo que van a hacer al terminar la reunión. ¿Qué sería lo que realmente atraía a esos jóvenes? ¿Qué estaban pensando mientras decían que estaban alabando? ¿O hasta dónde realmente eran muchos de ellos sinceros o no? Yo no sé. Dios sabe perfectamente lo que tú haces después de adorarle. Dígale a su vecino, Dios te conoce. ¿Sí? Dios sabe y conoce tu estilo de vida. ¿Sabe si realmente eres... Eh, apartado para él o, o, o eres una imagen aquí y otra imagen afuera si eres opuesto al diseño ordenado por Dios si realmente somos cristianos en mi tiempo le decían tú eres cristiano con tenis le decían a uno ahora pues ya todos andamos de tenis pero le decían entonces ¿cómo así? que no eres de verdad eres eh, de los de la secreta Sí, como aquella jovencita que se fue a Europa seis meses y cuando regresó le dijeron, ¿no tuviste problemas con que eras cristiana? No, ni se dieron cuenta. Pues de ninguna manera Dios va a aceptar una ofrenda de labios así, aunque la gente parezca buena gente. No se trata de parecer, se trata de ser. Díganle a su vecino, no se trata de parecer, se trata de ser. Aunque esos cantos sean en el nombre de Jesús aunque esos cantos puedan ser versos de la escritura con música para cantarle a Dios, ¿sí? esa ofrenda no sería de ninguna manera aceptable a Dios porque su vida está completamente contraria a la palabra de Dios. No puede Dios bajar sus normas. Supongamos por un momento que, que ellos fueran sinceros. Ay, no, ellos eran sinceros y al final se, se querían mostrar el amor puro, ¿sí?, Está, Dios no está obligado A bajar las normas Que él mismo ha establecido En las escrituras Solo por el hecho De que ellos digan Que son sinceros ¿Cuántos me están entendiendo Lo que quiero hacer? Dios no lo va a hacer Él jamás rebajará Las normas Solamente porque nosotros Seamos sinceros O realmente digamos Que estamos Sinceramente Equivocados Si hacemos prácticas Que no son bíblicas Aunque nos las haya enseñado El pastor por eso es importante leer la escritura, dígale su vecino leer la escritura, porque nadie va a ser inocente, antes antes se hacían cosas en favor de la religión, se mataban unos a otros, en el mero principio cuando no existía la Biblia, la Biblia era prohibido leerla, solo en los monasterios se podía tener libros. Gente se hacía monja solo para poder tener acceso a, 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 a poder leer la Biblia, porque al que le encontraban porciones de la Biblia de alguna manera decían que era brujo. Si lo encontraban orando, lo acusaban de brujería, le amarraban una piedra de molino en el cuello y lo tiraban en un río. Y se quedaban viendo que sí se sí, hundía. Y si ese hombre lograba salir, lo agarraban y decían, este es brujo, y lo quemaban. Y si no salía decían, ups, no era brujo. Pero así en el nombre de la religión se hicieron muchas cosas Se mató gente guardando lugares santos Perseguían a otros eh, eh, en, en nombre de la religión Cosas que Dios jamás había aprobado Y que Dios no recibió Así también si nosotros violamos lo establecido en las escrituras Aún para presentar nuestras ofrendas delante de Dios Dios no va a recibir el diezmo de lo robado ¿Cuántos me están siguiendo? Dios no va a recibir el diezmo del pecado Así también si nosotros violamos lo establecido Dios no lo va a recibir de nuestra mano Él jamás se rebajará sus normas Aunque estemos equivocados, ya lo dije Pero además de ser sinceros Tenemos que conocer cuál es la manera Los ingredientes que deben ser incluidos En nuestra alabanza ¿Qué Dios espera de mí? Que mi alabanza realmente llegue al trono de Dios ¿Cuántos quieren llegar al trono de Dios? Que sea agradable, que tenga olor grato delante del Señor Debemos comprender que aunque tengamos un canto suave Tocado con una música rítmica muy suave No necesariamente está agradando a Dios Porque no se trata de ritmo, no se trata de música No se trata de notas, no se trata ni de cantantes Ni de estilo, se trata de corazones Dios busca adoradores ¿Cómo? Que ese canto salga de espíritu y verdad. No de voz, no para que me oigan, no nada más porque esas sí me gustan. Cuando cantan las alegres, esas sí me gustan, hermano. Cuando ahí va, vamos a cantar. Ay, hermano, esas canciones me gustan. Pero cuando vienen, me dice un hermano, cuando vienen las tristes, a mí no me gustan, hermano. No son tristes, son de adoración. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Sí? Pero tan pronto viole. Los requerimientos de Dios, esa ofrenda se ensucia, no va a ser aceptada. Y yo quiero darle algunos ejemplos. Uno de ellos y una de las razones por las cuales nosotros debemos eh, asegurarnos de pedir perdón y de perdonar. Diga pedir perdón y perdonar. Apartarnos de nuestros pecados delante de Dios cuando venimos al altar de Dios. Ya le voy a explicar un poquito de ello. Pero quiero leer con usted San Mateo, capítulo 5, y versículo número 23 y 24. Oiga lo que la escritura dice: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, en el altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Para un momento, para volver a aclarar: no está hablando de la ofrenda económica, está hablando de su ofrenda de tiempo. Está hablando de su ofrenda de alabanza. ¿Cuántos traen ofrenda de alabanza? ¿Qué dice el libro de los hebreos? Dice que nosotros ya no tenemos un sacrificio, ya no matamos una ovejita, sino los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, fruto de labios que confiesan su nombre. Diga fruto de labios. ¿Cuál es el fruto de los labios? Palabras. Se mi ofrenda ahora mi ovejota, es cuántas palabras yo le doy al Señor. Hay un misterio en la palabra porque es la palabra la que hace la obra, es la palabra la que cambia. Jesús dijo, mis, tus palabras son espíritu y son vida. Hay un misterio, pero Dios quiere que con sus palabras, diga con sus palabras. No solo con su mente, porque hay gente, ah no, yo adoro al Señor, pero con mis ojos. Y la niña de los ojos es la que baila nada más. Sí, no, no, el Señor quiere de nosotros expresiones. Una de nuestros labios, digan de nuestros labios, fruto de labios. Luego quiere también corporales, que levantemos nuestras manos, que adoremos al Señor, que brinquemos, que haya diferentes instrumentos, todo eso es bíblico, es la manera que Dios quiere que lo hagamos, pero cuando lo traemos, cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, a cumplir con el Señor si quiere, él te pregunta, ¿tienes algo tu hermano contra ti? Porque si no es mejor que te regreses y te arregles primero con él y luego traigas tu ofrenda, porque si no la ofrenda no va a subir. ¿Por qué, hermano, yo ofrendo y no me, no me multiplica como ustedes dicen? Porque tu ofrenda no fue recibida por algo. Por eso le dice a los esposos, maridos, tratad a vuestras mujeres como vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que maridos hay que tratar bien a las esposas. ¿Ah? Mira cómo gritaron las mujeres en el otro servicio. Y les tuve que decir, y las mujeres deben respetar a su marido. Dice también la Biblia. Ahí los hombres fueron los que gritaron. ¿Para qué? Para que haya comunión. A los dos nos dice que tenemos que poner una parte, estar en, en afinidad. Porque quiera que no en los hogares, siempre hay cositas que no estamos de acuerdo. Que a mí me gusta azul y a ti rojo. Que por qué se te olvidó decirme. ¿Sí? ¿Cuántas cosas pasan a diario en nuestros hogares? Entonces tenemos que arreglarnos. Diga arreglarnos. Porque no hay perfecto ni a uno. Nosotros decimos, pero ¿cómo yo voy a venir y presentar una oración al Señor en santidad? Bueno, hay que arreglarnos. Todos necesitamos ser arreglados. Jesús se lo enseñó a sus discípulos el último día que Él estuvo con ellos. El día de la Santa Cena, les enseñó acerca del pan y de la copa. Les enseñó que eso lo hicieran y lo siguiéramos haciendo hasta hoy para recordar su resurrección. Pero después de eso, Él se amarró una toalla y empezó a lavar los pies de ellos. Se puso en la condición del siervo más... Eh, eh, pequeño de las casas El esclavito más pequeño A ese se le contrataba Así como hoy lo primero que hacen en un súper Es eh, eh, llevar las carretas de un lado a otro Así como en un trabajo se empieza Bueno lo que vas a hacer es limpiar aquí Recoger la basura eh, eh, Y poco a poco pueden ir ascendiendo Hasta llegar a gerentes Gloria a Dios en este país se puede sí Pues así era también allá El siervo más pequeño lo más pequeño de los siervos Era el que limpiaba los pies de los visitantes Porque la gente cuando entraba de la calle Traía olor a calle Y la calle estaba repleta de años y años De ovejas, de vacas, de, de mulas, de caballos De jirafas, de bueno no, jirafas no pasamos ¿eh? Dromedarios y entonces llegaban sus pies todos sucios, entonces buscaban ¿Quién hacía ese trabajo? En mi tierra, los niñitos chiquitos lo primero que hacen es ser lustradores, boleadores dicen en México, ¿no? Ahí anda, le voy a los zapatos, le voy a los zapatos. Y sí. chiquitito con su, ahí están con su misa. Pues así empezaba y Jesús se hizo el más pequeño, que, Jesús, que Pedro no quiso mirar a Jesús, le dijo, tú no me vas a lavar los pies a mí jamás, yo te los lavaría a ti, le dijo, Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, que era un dulce, después de haberle dicho jamás, le ay no, entonces Señor, lávame la cabeza y el cuello y todo, y detrás de las orejas. Y el Señor le dijo, no, 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 pero, está viendo Pedro tan humilde, ¿verdad? Sí. Pero entonces le dijo el Señor, no, no, tú no necesitas más que los pies. Tú has sido limpio ya por la palabra, dígale a su vecino, tú has sido limpio por la palabra pero nuestro contacto con la tierra nos, ens nos ensucia los pies. Nuestro hablar a veces nos ensucia, ¿o no es cierto? La televisión a veces, el cine, eh, en la calle misma, cuando vamos por la calle nos, nos contaminamos, las pláticas en los trabajos, en los compañeros, a veces en las reuniones que tenemos que ir a a y a veces porque se nos da la gana. Nos Entonces, ¿Cómo yo puedo venir delante del Señor y presentarme honrándolo en su santidad? Es, usted cada oración le empieza poniéndose a cuentas con Dios. ¿Cómo empezaban los grandes hombres de fe? Señor reconocemos, hemos pecado, nos hemos apartado de ti. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos querían entrar en santidad para adorar a Dios. Hermanos que toda la gente en las iglesias eh, también son igual que nosotros. Es cierto, Solo que la iglesia es el hospital de los pecadores. ¿Qué me están siguiendo? ¿A qué van los enfermos al hospital? A ser sanados. ¿A qué vienen los pecadores a la iglesia? A ser sanados, claro. Voltea a su vecino, dígale, tú eres pecador. Pero contéstele, pero estoy sanado, siendo sanado por la sangre de Cristo. Porque, mire, Pedro dijo: hijitos, si alguno le hubiera alcanzado el pecado. Abogado tenemos con el Padre Cristo Jesús y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Diga de todo pecado. Nos limpia de todo pecado. O sea, sí nosotros sí necesitamos. A veces nosotros pensamos que los líderes son perfectos y que al líder no se, no se le salte la carne hundida, que no se enoje. Pero, Ay, era el líder. ¿Cómo es posible que un líder? Yo sí pero un líder. Si él es tan, tan carne como usted. Si no pedís que al líder y se va a dar cuenta que grita. perdonen los líderes, pero necesitamos probar que son carne. Entonces, pero la diferencia la hace en que nosotros somos santificados. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora entonces dice Jesús. Pero cuando vengan a la casa de Dios, cuando traigan su ofrenda, la que sea, Después vamos a ver el motivo de la ofrenda, porque no todas las ofrendas las recibe el Señor. No todas las personas, lo que le damos en tiempo, no todo lo que le damos en, en esfuerzo, en dinero, Dios lo recibe. Pero en este caso dice, la adoración no es un acto, es una vida. ¿Cómo así? Dios lo primero que ve es tu corazón. Cuando levantaron a, 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 a David... Llegó el, el profeta y dijo voy a ungir al que Dios ha escogido, es un hijo de Isaí y tenía muchos, siete si no estoy mal, y él era el más chiquito y empiezan por el más grande y vio al más grande que era güero de ojos azules, American City. ¿sí? Y entonces desde que lo miran más alto que todos, guapo, esbelto, dice que dijo wow, ¿Qué rey el que se escogió Dios hoy si sí se mandó y rompió el cuerno para ungirle? Dijo, no, él no es. Porque tú juzgas lo que ves, pero Dios conoce. Ah. Entonces cuando venimos a la casa de Dios, no importa qué le traigamos, si es nuestra adoración, ¿cuántos adoran al Señor? Levante sus manos y dígale, yo te adoro, Señor. Bueno, es una manera de orar. otra vez, a veces damos ofrenda de palmas, ¿no es cierto? Sí, a veces serán ofrendas de paz, ofrendas de amor, ofrendas de fe, yo no sé, económicas quizás. Cualquiera que esa sea nuestro tiempo para el Señor, tenemos que hacerlo en santidad para el Señor. El diablo es muy astuto y si no puede quitar las ofrendas de tus manos o hacerte que no la tengas que dar, porque hay gente, ah, no, ya ni voy a la iglesia. Porque piensan que al Señor le les, les están pagando con venir a la iglesia. Así que uno viene a la iglesia a sanarse, a liberarse, ¿no es cierto? Que ustedes dijeran, ay, ya no voy donde el doctor. ¿Quién pierde? ¿Ah? ¿El enfermo? ¿Se muere? Ay, no, yo voy a los hospitales, y que no voy. Bueno, entonces vas a ir al cementerio. What do you want? Que usted, que usted, que usted, si me doy a entender, yo ya no voy a la iglesia. Como que la. Pero cuando le damos al Señor con todo nuestro corazón, Él lo recibe. Ahora, Nadab y Abiú eran dos sacerdotes, hijos de, de Aarón, que quisieron presentar una ofrenda que no era la que Dios pedía. Quiero leer con ustedes. Levítico 10, 1, 2, dice. Levítico. Okay. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, por los que no lo han leído, tomaron cada uno en incensario, donde se mete el incienso porque eran sacerdotes, y pusieron ellos el fuego sobre el cual pusieron ya incienso y lo ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. El fuego debía de venir de Dios, no ponerlo ellos. Eso era lo sobrenatural de la ofrenda fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué venían trayendo ellos? Una ofrenda, haciendo su trabajo del sacerdocio, solo que no lo hicieron como Dios decía. ¿Y sabe una cosa? Dios no cambia, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hay gente que quiere darle la ofrenda al Señor lo que se le da la gana y Dios tiene que estar contento con lo que da, ay hermano voy a ver si voy el domingo, si me da tiempo si no tengo otra cosa que hacer ¿sí? Ese es darle al Señor, lo que me sobre le voy a dar al Señor si me sobra tiempo voy si me sobra tiempo, no yo voy a orar pero yo no oro de esa forma y no dice el Señor el que de mañana me busca me encontrará y no, el eh, eh, Señor, mire, si leemos la Escritura, nos damos cuenta que Dios nos dice exactamente lo que Él prefiere. No, es que yo prefiero de esta, tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero no es lo que Dios quiere. Y cuando no es lo que Dios quiere, Dios no lo recibe. Eso es como que llega el marido bien borracho con cuatro amigos a cantarte serenata. Usted ha pasado despierta toda la noche Esperando que aparezca el hombre y no aparece Y a las 6 de la mañana le aparece con tres Con tres más. Usted no sale, ay mi amor qué lindo trajiste, no, le voy a decir Estas son las horas de venir Y mira cómo venís Se me va a entender No me agrada lo que estás haciendo Que vengas drogado y, y ahora Yo te amo mucho, no, no, no yo recuerdo que cada, que cada 10 de mayo, cuando yo le recitaba el poema a mi mamá, que siempre le recitaba el mismo, me decía, mijito, si yo lo que quiero es que te portes bien. O sea, casi ni me interesa que, 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 que ni buen poeta era. Yo lo único que quiero es que te portes bien, que entiendas que eso es la moneda con la que yo quiero que tú me honres. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Quién más sincero que David? Que sabe que el arca de Dios Ha estado fuera de la presencia de Dios Que tienen más de 20 años Donde no hay culto Donde haya gloria de Dios Y él dice yo voy a ir a traer La presencia de Dios de la casa de Obededob Porque dicen que ahí Dios lo está bendiciendo Y viene y lo trae Lo monta en un carro Y se viene de regreso Y a mitad del camino Dios mata a Usa Usted sabe la historia porque yo se la he contado aquí. Sin embargo, por no seguir los lineamientos dictados por Dios, o por, hablados por Moisés, causa la muerte de Usa. Después consultó a Jehová y le fue revelado que el arca no debía ser transportada en una carreta jalada por bueyes, decía que debía ser en hombros de los sacerdotes, la, la alabanza, la oración a Dios debe ser en hombros de sacerdotes, por eso todos nosotros nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, somos una nación diferente, ¿Cuántos dicen amén, ¿Cuántos son reyes y sacerdotes para Dios Levanten la mano a los que son reyes y sacerdotes. Ustedes deben de vivir la adoración. Ahí, esos son los adoradores que el Padre busca, adoradores en espíritu y en verdad. No dice los que tengan voz de jilguero, los que canten como Luis Miguel o como Pedro Infante. Dice adoradores en espíritu y en verdad. Fíjese que no hay ni, un, ni una canción en la Biblia, yo he buscado el CD, a ver si hay alguna algún canto de David, no hay, sí, si sí, tal vez escribió algún eh, 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 alguna, um, ¿cómo se llaman las, las orquestas rap grandes? Una sinfonía, primera sinfonía de David a Jesús, ¿Sí? sinfonía en Do mayor, no. No se grabó nada, no quedó nada, no hay ni una historia, no hay. No, pero sabemos que era el dulce cantor de Israel, que cuando él se ponía con su arpa, mire, un arpa, no es lo mismo una orquesta y que suenen todos y los címbalos y todos tocando, boom, boom, aquella bullona, que un hombre con una arpita. Ahí entraba David con su arpita portátil. Ni siquiera era de las grandes, así una chiquita, así como la que usted va a usar en el cielo, en una nube. Así que no engorde mucho, bueno, dejémosla ahí. No, si no hay que reforzar con cemento ahí en la nube. Y él se ponía a tocar y cuando tocaba, los demonios huían. Venía alivio sobre el rey. La gente sabía, dijeron, no, no, David es un hombre, hijo de Isaí, es obediente es amoroso, es hermoso y sabe tocar. Y lo mejor de todo, Dios está con él. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces, probablemente nosotros no nos hubiera importado meter la presencia de Dios en un carretón. Quizás habíamos pensado que lo importante era traer el arca, que estuviera el arca, que, ah, okay, que vaya, no importa quién la lleve, pero que esté la presencia de Dios en mi casa. No, 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 no. no. A Dios sí le importa cómo se hacen las cosas. Hay requerimientos específicos de las escrituras que no se pueden violar, diga que no se pueden violar. De Génesis a Apocalipsis encontramos infinidad de ejemplos. La idea de cargar el arca en, en una carreta con bueyes fuera era de los filisteos. Ellos le copiaron el estilo a los filisteos y pusieron la carreta y a Dios no le gustó, a Dios no le gusta copiarle a los reyes, a los dioses de los filisteos. Dios es Dios, diga Dios es Dios. ¿Verdad que a nadie le gusta que lo llamen como llamaban al otro novio? ¿eh? ¿Y cómo le decías a tu novia? ¿Le decías igual que a mí? No, no, a ti te digo diferente. Por eso estaba aquella canción, las, can las palabras de amor que se repiten no pueden ser iguales. Yo las invento. El mismo sonido tendrán todas, pero estas son para ti. Así me quitaba yo el clavo con alguien, pero no nos equivoquemos la, 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 la sinceridad no es suficiente déjeme probarse porque no hermano si puede ser sincero está cantando una canción ahí medio mundana no, 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 no le copia al mundo a Dios no le agrada ahora se quieren hacer los conciertos iguales que al mundo para que los cristianos vayan entonces se trata de multitud y no de santidad no se trata de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores que venga el mariache borracho con tal de que esté. No. Por ejemplo, si vienen a alguien, no importa la religión, no voy a decir nada, pero hay gente que creen que la vaca es santa y la gente de los hijos se le están muriendo de hambre y les regalan el arroz quebrado, lo llevan allá. Y entonces la, la, las Naciones Unidas y todo le reparten arroz, eh, eh, arroz eh, cocinado, pero el quebrado, y ellos lo tienen en su casa y de repente entra una vaca. Mm -hmm. Y se empieza a comer el arroz del chiquito. Y dicen, aleluya, déjenla a la santa vaca. Y que él dijera, oh santa vaca, con toda mi sinceridad dándote mi comida dame salvación. ¿Es sincero o no es sincero? ¿Y la vaca le irá a dar a salvación? O sea que hay mucha gente sincera en el infierno. La Biblia literalmente dice, Hechos 4.12 si lo tienes, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quienes podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Sí, pero es que yo creo, hermano, no puede ser, todos los caminos llevan a Roma. Será Roma, pero al cielo solo que en nombre de Jesús. Sí, hermano, pero yo pienso. No me importa qué usted piensa, qué Dios dice es lo que importa. Basado en estos pasajes y muchos otros, no importa qué tan sincero pueda ser una persona... Si su ofrenda no es presentada, si lo que tú le vas a dar al Señor no es de acuerdo con las escrituras, eh, si es una copia de los filisteos Dios no la va a recibir. Pero es que es con una buena intención, es para que vengan los muchachos y por eso les hacemos. Mire, una vez un grupo de hermanos allá, hace muchos años, se empezaron a juntar y que vamos a hacer rock. No tengo nada en contra de, ningún, de ninguna especie de sonido, pero eso, eso ellos escogieron que era el rock. Y que íbamos a hacer rock bien pesado hermano. Y, le a, y copiaban todos los estilos del último grupo de rock que había. Y claro se les llenó de rock y de marihuanos. Y, de, y terminaron todos fumando marihuana. Y se fueron los jóvenes de la iglesia. Pero es que así los queríamos atraer hermano. Sí pero Dios no se mueve como el mundo se mueve. Es más dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No estoy en contra de nada ni de nadie, no estoy, eh, no es una piedrábola. Usted va a aprender, yo no tiro piedrábolas, si le cae, qué bueno. Esa viene del cielo. Yo nunca tiro piedrábolas, ya, pero lo que quiero es que entendamos que Dios conoce nuestro corazón. Veamos algunos ejemplos rápidamente. Solo que ya hay alguien ahí pero La ofrenda de Caín Caín y Abel trajeron su ofrenda Diga trajeron su ofrenda Uno cree que Dios no ve pero mire Cada vez que habla de la ofrenda Dios pone el lente Puso el ente y digo, vamos a ver La ofrenda de Caín y Abel Y Dios vio A Caín Y después vio a su ofrenda Y vio a Abel Y después vio su ofrenda y no le agradó la ofrenda de Caín. Nosotros podemos discernir un poquito qué es lo que pasó porque dice, oiga cómo dice. Y Caín trajo una ofrenda a Jehová, mientras que Abel escogió lo mejor del rebaño. Él trajo la gordita, él trajo la oveja que más pesada, que sea la que más dinero le iba a dar. Es probable que las berenjenas que trajo Caín Se ve que no quiero a Caín O que la, la, los frutos que trajo Caín Fueran más caros que la oveja Yo no sé, no conozco el, el precio de ese entonces Tal vez tenía más trabajo en la tierra Que cuidar ovejas, yo no sé Pero Dios no lo mide por precio Sino por intención Y dice, y Dios trajo y Dios vio la, la ofrenda de Caín y no le gustó pero vio la ofrenda de Abel primero Abel y vio la ofrenda y la recibió ¿cuántos se acuerdan de eso? y entonces le dijo a Abel cuando Abel estaba bravo ¿por qué estás enojado Abel? ¿por qué tu semblante cambió? ¿por qué ahora ya no vienes contento a la iglesia? ¿Porque qué ah, yo ya no tengo ganas de ir a la iglesia? así le vienes al Señor es como el muchachito que uno lo trae a la fuerza tú vienes porque eres mi hijo y te sientes ahí conmigo porque es, soy de los doce del pastor Así que tienes que llegar Si no me quitan Y ahí llega el que Se sienta así Hasta se acuesta Para que no miren Se ponen la gorra así Hasta la mitad de los ojos No voltea a ver a nadie Todo es mera casualidad Yo no tiro piedrábulas Yo las tiro directas Dios no lo recibe Cuando tú le das el tiempo Que te sobra al Señor pues es muy delicado eso Cuando le traemos al Señor Yo a veces digo No que el billete arrugado Que no sé qué Pero tiene mucho que ver Que yo le traigo al Señor No Muchos dan por cumplir Una ofrenda Pero Dios ve tu intención Y recibe tu corazón primero ¿Cuánto me están siguiendo? Siglos después La ofrenda se presenta En el altar Dios no puede cambiar Díganle a su vecino Dios no puede cambiar Mire es tan importante Que un día Jesús puso el lente En la casa de Dios Y dijo Vengan, venganse Dijo a los muchachos Venganse Se van a sentar conmigo Aquí adelante Adelante Que nos van a honrar O que lo senté En primera fila A los doce Y a, a Judas Lo puso en el centro Frente a la mesa Y le dijo Huelen antena muchachos Guáchenle ¿Cómo reparten las ofertas? Y entraban la gente con su bolsa El fariseo con una bolsa llena de monedas Venía el rico y, y, y enseñaba así otra bolsa llena de monedas de oro Y venía cada uno trayendo Y de repente viene una mujer así medio avergonzada Abre su pañuelita Y para que no suene Saca las dos blancas. Al final Jesús les hace el examen le dijo, ¿quién dio más? A Judas dijo, Oh, el fariseo. Ese fariseo dio una bolsa llena, iban como mil monedas. No, le dijo el señor, No, no. Y ahí fue. fue aquella viuda, ¡Nah! dijo Judas, dos blancas, Dios, yo me di cuenta. Le dijo, Es que ella dio todo lo que tenía. ¿Cuántas veces damos lo que sobra? No voy a recoger ofrenda a nadie si angustia no, te, no es mi intención recoger ofrenda Bueno sería Pero cuando le traemos al Señor No hablo de ofrenda económica Nuestro corazón ¿Con qué intención vienes? Un hermano me decía Mire yo cito a mis trabajadores El domingo Que les voy a dar el cheque en la iglesia Para que vengan a la iglesia Qué bueno Aunque su intención No fue venir a la iglesia Esperamos echarles la red y que se queden Pero ellos no les vale Porque no trajeron el corazón Ellos venían por el cheque Otros venían por la novia Otros venían por el adulterio Porque andan buscando otro pecado Otros ofrendan para que los miren Hay quienes ofrendan para ganarse el favor Un hermano se atrevió a decirme una vez Hermano mire ¿Cuánto tengo que dar yo para ser de su equipo? Me dijo. Así. Descarado. Y yo descarado le dije: Estar disponible, dispuesto y en santidad. Ah, no. Me dijo así. Bueno, al final se fue. Pero hay veces que Dios no recibe nuestra ofrenda. En Éxodo 15. Vemos que los israelitas cruzan el mar rojo Y hoy que lo estaba leyendo dije wow si Esa canción tan linda es esa que dice que El caballo y el jinete eh, cayeron en el mar y, Bueno de ahí lo sacaron es María que Estaba cantando un salmo hermoso pero Dice al final de ese salmo lo siguiente Éxodo 15 el final de éxodo perdón que Llegaron a Mara después de estar cantando Brincando y alabando y no pudieron beber las aguas de Mara Porque eran amargas Por eso le pusieron Mara Entonces el pueblo murmuró contra Moisés Y dijo ¿Qué hemos de beber este Moisés? ¿En que nos viene a meter? Refiriéndose a eso El apóstol San Pablo Le escribió a los corintios y les dice ¡No murmuren! Como esos Murmuraron y perecieron por el destructor estas cosas les aconteció como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Quiénes han alcanzado los fines de los siglos? Nosotros. Ay hermano ya el Señor viene. Y esto ya se está poniendo tremendo. Ya está igual que los días de Sodoma y Gomorra. Ya está. Todos estamos de acuerdo con que ya estamos viendo finales de los tiempos. ¿No? Esta palabra es para nosotros. Nos pusieron un telegrama en Corintios. Dijeron esto es por ejemplo Para que los de Maranata en el año 2023 Tengan el ejemplo Que el pueblo comenzó A murmurar Y entonces Dios los desechó Esta alabanza Dios la esperaba Antes de cruzar el mar Y cruzaron y solo Moisés supo Que danzaban alegremente Por la liberación del ejército pero de repente En vez de dar adoración Murmuraron y Dios ya no recibió la alabanza Es más Una de las diez veces que Dios dice Y tentaron a Dios En Meriva Tentaron a Dios Cuando se pusieron Dios ya no recibe La alabanza Un día en Éxodo 32 Quiero leerlo con usted Éxodo 32, 4. por favor rápidamente ya voy terminando nadie se angustie que yo también ya tengo hambre. Dice y él los tomó en, sus, en las manos de ellos que tomó una ofrenda, diga una ofrenda y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y vinieron esto Aarón, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregoró a Aarón y dijo: Mañana Léalo. mañana será fiesta para quién. óigame, Dios lo sacó de la esclavitud. ¿A cuántos ha sacado el Señor de la esclavitud? Lo sacó para que salieran a bendecir al Señor. ¿Se acuerda que llegó? Deja ir a mi pueblo porque Dios quiere que le adoremos. Para eso te dio libertad. Por eso ya no eres esclavo de los vicios. Por eso ahora tienes un hogar restaurado. Por eso ahora tienes una familia. Por eso ahora tienes una economía que Dios te ha bendecido. Para eso Dios te libertó. Dígale su vecino, para eso Dios te libertó. Es más, en oro, el oro de Egipto se fue al desierto con ellos. Todos los, las egipcias comenzaron a regalarle el oro Y los vasos y los platos Y todo lo que eran de oro Y los, los hebreos salieron cargados de oro Pero ese día decidieron ofrendar En la iglesia no les gusta ofrendar Pero ahí se ofrendaron Ah no, para las cervezas Ah oh, sí, sí, sí yo pongo El pollo yo lo pago hermano Yo mando a traer en el trabajo Yo no, yo para todos soy. No me entendió Pero si me entendió Ya sabe lo que estoy diciendo Y dieron el oro Hicieron un becerro Dios está ahora Hablando con Moisés Diciéndole Este es mi pueblo escogido A ellos yo los saqué de Egipto Y los he libertado Es un pueblo que me va a adorar Y de repente Dios se cae Y le dice Moisés El pueblo ha pecado Se han hecho un becerro de oro Y le están adorando pero era fiesta No me quites el versículo ¿Era fiesta? ¿Era fiesta? Ellos dijeron era fiesta ¿Para quién? Mañana será fiesta para Jehová Y al día siguiente madrugaron A la iglesia vienen tarde Pero llegan temprano Es fiesta de la compañía Temprano llegan antes que todos Ofrecieron holocaustos Presentaron más ofrendas de paz Ahí se quedaron pobres y se sentó el pueblo a comer Y a beber Y se levantó a regocijarse Y dijo Dios Moisés Yo destruyo a este pueblo ¿Cuál ofrenda a Jehová? Cuando nosotros no le damos al Señor Lo que Él quiere que le demos Que queremos darle lo que queremos darle Pero Dios no quiere lo que nosotros queremos darle Dios quiere lo que Él nos pide si dice brinco, de brinco, ¿qué tan alto lo quiere, Señor? No, ¿será que tengo que brincar o no tengo que brincar? ¿Qué tan alto crees que brinque, Señor? Que levante la mano, Señor. ¿Cuánto tiempo quieres que la tenga levantada? ¿Por qué? ¿Qué ore de madrugada. Pues tú quieres que me levante, levanto, Señor. No porque, ay, es que qué cansancio tú sabes. No, no, no. Eso tú lo pides, tú lo quieres, eso yo te doy. ¿Cuántos me están siguiendo? Y uno de lugares donde se hacen las cosas tipo el mundo. No hay diferencia entre una reunión cristiana y el mundo. Es lo que están haciendo. Es que les estamos copiando. Les estamos, no necesitas copiarle el mundo. Dios, es, Dios quiere su adoración hacia Él. Hermanos, que yo quería darle gracias a Dios. Yo termino con esto. Este no lo dije en la mañana, pero es nuevo. En 1 Samuel, capítulo 13, verso 8. Oye, ponmelo, por favor. Y aquí voy a ministrar después de esto. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. ¿Y qué? Léalo conmigo otra vez. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y qué? Y ofrendas de paz. ¿Y él ofreció el holocausto Verso 10 Y cuando Él acababa de ofrecer el holocausto He aquí Samuel El profeta de Dios, el sacerdote de Dios Que venía Y salió, salió Saúl a recibirle para saludarle Bien feliz porque qué había Hecho holocausto a Jehová Sigamos Verso 11 Entonces Samuel le dijo ¿Qué has hecho Hecho, metiste la pata. Y Saúl respondió: Es que porque vi que el pueblo se me desesperaba, se desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Verso 12. Me dije ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal Y yo no he implorado el favor de Jehová Así que me esforcé pues y ofrecí el holocausto Yo termino ahí ¿Sabe qué hizo Dios? Le dijo Ha sido quitado del reino Ya no más serás rey. Lo que hiciste no era lo que Dios quería Dios nunca dijo que tú eras el que tenías que hacerlo es que es a mi modo, es a mi tiempo, es a mi hora, es como yo quiero. No es eso lo que Dios dijo. ¿Cuánto me están siguiendo hasta acá? Por no hacerlo conforme a lo que había dicho de parte de Jehová, perdió el reinado para siempre. Si Él hubiera sido fiel y hubiera esperado, si él hubiera hecho las cosas Conforme Dios mandaba Él no tenía tiempo Él quería que le dieran la honra a él Él quería buscar a Dios Oiga qué excusa Sorry Si él hubiera sido fiel Cuando hubieran clamado a Jesús Le hubieran dicho Jesús le decían, hijo de David, ten misericordia Hubieran dicho, Jesús Hijo de Saúl, ten misericordia De mí Perdió su posición Eternamente, Saúl Por no hacer Lo que a Dios le agrada, yo quiero que cierre Sus ojos, por favor En primera de crónicas Dios no acepta La gran fiesta de alabanza Que se ofreció, a con júbilo con danza la presencia de Dios no estuvo ahí porque hay gente que quiere darle a Dios lo que le sobra no importa cuánto y me refiero a tiempo me refiero a dinero me refiero a esfuerzo si puedo lo hago si tengo tiempo eh, tengo otras cosas más importantes tengo que ir a lavar la ropa es más importante tengo que dormir porque estoy cansado no es, es importante lo que tengo que hacer es un trabajito al lado que me salió y no quiero dormirme muy tarde más importante ni una novia soportaría eso y queremos que Dios reciba nuestra adoración pero el Señor dice, dame hijo mío tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. En Isaías 1 Dios le tiene que decir al pueblo. ¿Para qué me sirve dice Jehová vuestros sacrificios? Yo estoy hastiado de los carneros, del sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni machos cabríos. Usted lo puede leer en su casa. Quien demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan vanas ofrendas. El incienso me es abominación, aún sus lunas nuevas y el día de reposo. Aún vuestras fiestas solemnes Me son Aborrecidas Cansado estoy Y no voy a soportarlo Él dice no iré muchas oraciones No te voy a escuchar Porque tú quieres darme solo Lo que me quieres dar cuando me lo quieres dar Cuando necesitas de mí eres como las Concubinas que vienen a buscarme Solo para pedir favores Dios quería que quitaran las obras de iniquidad delante de sus ojos Santifícate primero entrégame el corazón que yo sea el más importante en tu vida y entonces recibiré de ti lo que quieras lo que pasó con Caín y Abel pasa hoy tú me traes eso que te sobra yo quiero lo mejor de ti él te lo va a multiplicar de cualquier manera Le dijo al pueblo ¿Cómo es eso que vienes y me ofreces El animal enfermo El barato El que no tiene pies El que no tiene ojos Ve y ofréceselo a tus reyes A ver si lo acepta Porque le daban Lo que no les costaba por eso dice el canto, no te daré nada que no me cueste. Por eso David dijo, yo no le voy a ofrecer a Jehová sacrificio que no me costare. Hablo no solo de dinero, hablo de tiempo, hablo de trabajo, hablo de esfuerzo. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo unos tres minutos más? ¿Por qué no se lo dedica al Señor? Deje de pensar en ir a comer Deje de pensar en salir corriendo Y dígale Señor yo lo que quiero Es adorarte Unos minutos Toda mi mente Todo mi corazón Dios quiere lo mejor de ti No quiere mucho Solo un momento El tiempo que a Él le das seis días ofreció para trabajar y uno, uno es el día de descanso, uno es el día que vas a dar para mí. Sin limitaciones. Nosotros lo limitamos a una hora y ahora todavía que la hora sea exacta. Pero Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Lo que yo merezco. ¿Qué novio que ama quiere irse de la casa de la novia? No quiere dejar de verla. Y el papá está con las llaves detrás de la puerta y él todavía, un momento más, un momento más. ¿Cuánto amas al Señor de veras? El apóstol nos mandó a decir, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para que ustedes no hagan lo mismo A quienes han alcanzado el fin